0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, seja bem-vindo, tudo bem contigo? É um prazer recebê-lo. Estamos começando mais um Extensão Entrevista aqui pela sua Rádio Mais e FMG. Bacana demais, eu sou o Neto Medeiros e pela próxima meia hora estaremos recebendo aqui no Extensão Entrevista a professora Maria das Graças de Oliveira. Ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, graduada em Administração também pela UFMG, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e mestre pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas, doutora em Ciência da Informação pela UFMG. Ela é também conselheira do Conselho Estadual de Educação e, a partir de 2018, passou a exercer também a vice-presidência do Conselho Estadual de Educação até 2020. Ela é diretora-geral eleita no campus de Ribeirão das Neves e está hoje aqui no programa para um bate-papo. Espero que seja profícuo. Tudo bem, né, professora? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Neto. Prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Prazer é todo nosso. É, para começar, eu gostaria, como de praxe, é, que a senhora falasse um pouco né, da sua vida, como que se interessou aí pelo mundo das letras, né? depois ah. né, da sua vida no ensino é, fundamental, médio, enfim, um pouco da sua vida e depois também a vida acadêmica, né? Até, até chegar na universidade, mestrado, doutorado e aí também na direção do campus Ribeirão das Neves.
1: Bom, é, na verdade, eu trabalho... Eu tinha até carteira de menor, né? Trabalho desde muito cedo e eu comecei fazendo... Estava ainda no ensino... É, médio e eu fiz um curso no Senac que realmente me despertou para o lado da gestão, né? Então, fui trabalhar né, nessa época como é, chefe de escritório e depois gerente de uma loja. E nesse trabalho que eu comecei fazendo ainda, né? Bem antes de entrar na faculdade, eu tinha uma mania de ajudar lá os colegas com seus exercícios e tudo. Então, quando eu é, comecei a ver que tinha o um jeito para coisa, eu fiz letras, mas também, como eu gostava dessa outra área de gestão, eu também fiz a administração. Tá? É, eu entrei para essa área educacional mesmo com um episódio que sempre que eu me lembro, eu fico até arrepiada. É, eu peguei uma turma de ensino médio para ensinar é, contabilidade, administração e tudo. E era uma turma difícil. Uma turma que estava muito machucada, eu já peguei no final do terceiro ano, eles. E todo mundo falava que dificilmente eu, como minha primeira é, ação enquanto professora, que dificilmente eu conseguiria aguentar a turma, que outros não tinham aguentado. E eu realmente aguentei a turma, me tornei amiga dessa turma. E eles me convidaram para Paranil, e na, durante a missa de, de, da formatura deles, aconteceu um fato que realmente eu vi que eu nasci para ser professora e para o mundo da educação. E foi o seguinte, o padre disse que a homilia daquele dia seria diferente que cada aluno entrava com um, uma flor ou, ou algum presente que ia me dar e falava para o público que estava na igreja o que houve de transformação na vida deles a partir da minha entrada como professora. Então, realmente eu falei, se eu fiz uma diferença numa turma que todo mundo considerava perdida, então eu nasci para isso. Então, na, na, né, assim, comecei a minha vida como professora desse jeito, e aí eu quis é, me aprimorar mais. Foi onde eu fui fazer o mestrado e também por gostar muito das questões ambientais e tudo, eu resolvi fazer a minha tese de doutorado é, fazendo uma investigação e propondo uma rede entre a população do entorno dos parques, que são reservas florestais, e a gestão dos parques, né? Então foi assim que eu fiz o meu doutorado. E eu dei aula muitos anos né, de administração, de economia é, em empresa, é, escola privada, e quando já próximo da minha aposentadoria na escola privada, eu quis voltar às minhas origens. E o que que seria voltar às minhas origens? Voltar para o ensino médio, técnico
0: integrado.
1: E aí eu fiz o, o concurso no Instituto Federal, passei e voltei às minhas origens. Voltei a dar aula para essa juventude né, que tem realmente um diferencial essa, essa juventude do técnico integrado do Instituto Federal de Minas Gerais. E alguém falou, eu acho que os alunos, os professores estão querendo que você seja a diretora-geral. Então, em 2019, eu me candidatei né? é, entre os 18 campos que nós temos, eu sou a única diretora mulher que né? tive uma, uma grande é, votação, fiquei muito orgulhosa né? e essa é a minha trajetória enquanto profissional. Tá? É, aqui o Instituto, é, eu tenho muito orgulho de ter vindo para esse Instituto que é na cidade de Ribeirão das Neves e que é um local que precisa, precisa de transformação. Né? E é com grande orgulho que eu posso falar que esse instituto trouxe uma outra imagem para Ribeirão das Neves. Agora não é mais Ribeirão das Trevas, não é mais né, cidade dormitório, é uma cidade que... Está com uma imagem de grandes alunos, alunos que entram aqui no ensino é, médio, vai para o superior, tá, tem vários agora no mestrado, fora no mercado de trabalho aí, em áreas de gestão, né? Então, é, é um orgulho muito grande esse instituto aqui na cidade de Ribeirão das Médias.
0: Nossa, que bacana, bacana, professora. Desculpa, pode continuar. Tá,
1: né? Nós temos aqui é, cursos de, integrado na área de administração, na área de informática e de eletroeletrônica. Temos superior bacharelado em administração e tecnólogo em processos gerenciais e temos uma pós-graduação em gestão pública e desenvolvimento regional.
0: Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Instituto né? e o Campus de Ribeirão das Neves. É, gostaria de voltar um pouco para a senhora. É, a senhora trabalhou um, um tempo na TV do Sindicato dos Professores, não foi isso? Como Sim. é que foi esse
1: período? É, o Sindicato dos Professores, né? eu entrei para o é, Sindicato dos Professores quando eu estava né, atuando nas escolas privadas e também, né, assim, eu é, resolvi que ali a gente precisaria é, avançar na questão da comunicação dentro do sindicato, né? Então, nós tínhamos, é, tínhamos e temos né, ainda lá é, revistas que têm a produção de vários professores e tudo, e tem... E tínhamos, né? Não sei, esse eu ainda não sei se temos, porque como eu saí de lá em é, 2015, eu não sei se ainda tem, mas nós tínhamos um programa que era da Bandeirantes, né? e eu fazia parte ali do conselho editorial do programa. Tá?
0: Sim, e o que, que a senhora destacaria nesse período junto ao sindicato?
1: Olha, foi uma época é, muito boa, porque o Sindicato dos Professores da Rede Privada, ele é, representa desde o ensino infantil até a pós-graduação. Então, você tem ali né, uma gama de público que você atende e luta junto. Né? Desde uma professora ali, da educação infantil até um professor que está na pós-graduação. Então, foi realmente assim, um período em que é, eu pude avançar politicamente é, muito, né, fazer é, bastante é, trabalho junto com os colegas, por melhoria de salário, né, de condições de trabalho. Então, realmente... É, foi um período de grande aprendizado e avanço nessa minha vida é,
0: profissional e de É A dissertação da senhora fala um pouco sobre o estresse, não né? 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 é isso? Isso. É algo que, assim, eu também tive a oportunidade de fazer mestrado e é bem pesado, né? Mexe muito com o nosso psicológico, os prazos, as pressões, enfim é algo que acaba acometendo muito a vida acadêmica, não é, professora?
1: Exatamente. Eu, a minha dissertação de mestrado ela faz né, uma investigação sobre as condições de trabalho é, relacionadas à saúde né, e o um impacto assim, na saúde e com um corte de gênero. Tá? Então, eu tive é, esse... Essa oportunidade de fazer uma pesquisa grande, de fazer essa investigação e poder comparar. Que, por exemplo, no caso da mulher, né, que tem várias jornadas, né, de trabalho, além da lá de dona de casa, de como que isso acaba por impactar muito na vida das mulheres, tá? E também. É, nessa essa dissertação me levou a fazer um outro trabalho na, na Fundacentro é, junto com outros colegas e aí abordar toda é, essa, essa condição de trabalho e a relação com a saúde tanto da escola pública quanto da privada tá? então é, esse trabalho meu nessa Dissertação de mestrado levou a um trabalho muito maior, a um livro, inclusive, produzido pela Fundação.
0: E quais os resultados, professora, a senhora conseguiu, inclusive com esse recorte de gênero? Aí?
1: Sim, é, é, o, o, os resultados eles são interessantes, até para que a gente possa falar que não é saudável, e isso acontecia muito colocar 80 alunos numa sala. Isso na rede privada acontecia, né? Porque a pesquisa mostrou que, que isso, é, é essa vida um pouco mais tranquila e com menos impacto na saúde, é possível até 25 alunos em sala de aula. né? E isso realmente é científico, né? Provado e tudo. E mais que na rede privada, até por você não ter uma garantia de trabalho, eu lembro que a gente falava que cada julho e cada novembro, você ficava até com o pescoço doendo, olhando lá se o seu nome estava no horário. Isso da escola privada, né? Então, isso é um... agravava o estresse, né? Na rede pública, não teria essa questão, até pela questão da estabilidade, né? Mas tem outras, né? Assim, é, o fato de você lidar com um, uma gama de alunos que tem uma, é, uma vida de grandes desigualdades e traz isso ali né, para o dia a dia da escola, como foi aquela primeira turma lá que eu entrei na sala para dar aula. Né, que era de uma escola pública, dados de contato. Né?
0: Legal demais. E já que você mencionou essa turma, os meninos aí te dão muito trabalho, professora?
1: Olha, ainda ontem eu, nós fizemos uma avaliação dos dois anos que nós tivemos de ensino remoto, né, por causa da pandemia. E agora nós, a partir de segunda-feira, estamos todos voltando é, com a exigência ali, né, do passaporte vacinal para todos os alunos. E aí nós nos reunimos e os alunos falando, né, primeiro, da felicidade deles estarem em uma escola pública é, com a qualidade que é oferecida pelo Instituto Federal. Né? comparando com outras escolas que eles vieram e também falando é, da dificuldade que é claro porque você tem aluno que o, o ensino médio eles são três anos você tem aluno que entrou ali em 2019 e logo em março ele teve para o é, distanciamento né e só agora, 2022, é que eles estão voltando para o dia a dia da escola, né? Então, você vê que isso é um impacto grande. Eles viam a escola né? é por, por passeios virtuais que a gente fazia com eles né? na escola e tudo. Então, eles estão felizes, eles estão obedecendo todo o protocolo sanitário que nós fizemos, né? Então, eu estou feliz de ver que é, o trabalho educacional que fizemos, ainda que nos nos tempos pandêmicos, está dando resultado e vai dar muito mais ainda, agora que nós podemos estar presencialmente.
0: Pois é, já que a senhora mencionou esse hiato né, que pegou no mundo de surpresa, apesar da pandemia ainda não estar extinta, a gente vai ter que conviver, conviver com ela, né? São Paulo já anunciando que vai aplicar a quarta dose de reforço, e a educação teve que se adaptar a esses novos tempos também pandêmicos, né? digamos assim, é, todo mundo tendo aulas remotas, né, online, em casa. Depois adotou-se o modelo híbrido e agora, aos poucos, retomando é, o ensino presencial. O que, que a senhora acha é, des, destes, dessa dicotomia, né? É, EAD ou EAD versus aulas presenciais? O que,
1: que eu acho? É, eu acho que... E olha que... Deus, Deus. Já dei aula EAD, já fiz, criei curso EAD. Não sou contra o ensino à distância, mas o ensino à distância para ter a mesma qualidade né, do presencial e poder dar o mesmo retorno para quem está ali naquela comunidade educacional, ele precisa de ser muito bem pensado e seguir é, diversas é, assim, diretrizes ali de qualidade. Tá? É claro que, devido à pandemia, nós não tivemos outra solução a não ser dar o ensino remoto é, né, lá emergencial, que a gente fala. Mas eu né e, e isso os alunos deixaram bem claro para nós inclusive achei muito legal que uma aluna colocou o seguinte, vocês vão ter que ter paciência conosco principalmente aqui nos primeiros passos que nós estamos dando né porque talvez a resposta que a gente dava para os professores no momento ali que você podia trocar ideia com o seu colega ali na hora da prova, consultar uma apostila e tudo, é, muitas vezes no é, ensino presencial, eles vão ter que ter uma dedicação maior aí de estudo, né? Então, achei bonitinho que eles falaram assim, olha, é, nós entendemos a importância disso, mas gostaríamos de fazer essa volta ao presencial com um pouco de cuidado. Então, vou dar um exemplo. Supondo que ali uma disciplina de matemática 1 que eles vão ter, né? tem um determinado conteúdo e você pode, é, no início, pegar ali menos conteúdo e ir acrescentando aos poucos e tudo para que esses alunos possam fazer essa volta ao presencial com bastante qualidade, sem medo né? e muita esperança de chegar lá no final do curso né? com muito conhecimento, tanto ali né? na área é, que eles precisam da matemática, da física, é, da história, quanto na área da cidadania. Né? porque a verdadeira educação, além desse conhecimento teórico e prático ali que eles estejam fazendo, tem que também ensiná-los a ser cidadãos né? e entender que a vacina ela é necessária, que ela teve um período... Né, de muito estudo científico e está provando, né, não é que você não vai ter o vírus, né, mas você vai ter o vírus de uma forma mais branda né, e vai poder conseguir ir passando né, por esses tempos difíceis até a gente chegar a uma normalidade.
0: Oxalá, se Deus quiser. Professora, falando do campus Ribeirão das Neves, fala para a gente um pouco então dos cursos e dos projetos de extensão que tem por aí.
1: Bom, os nossos cursos, né? vou é, repetir para vocês, são integrado em administração, integrado em informática, integrado em eletroeletrônica, bacharelado em administração, tecnológico, né, um curso tecnólogo em processos gerenciais. E uma pós-graduação em gestão pública e desenvolvimento regional. Temos muitos projetos aqui, até um projeto que criou um banco comunitário aqui para a região, né, o Banco Sevilha, né, foi feito e, e criado né, com a ideia de alunos nossos aqui. E é um, um banco que está indo para frente. Né? e veio de um projeto apresentado por um aluno nosso aqui da administração. Temos diversos projetos que estudam a questão do sistema prisional daqui de Ribeirão das Neves, né? é, que acompanha diversos é, centros sócio-educativos que tem aí, temos projetos que, onde a própria população de Ribeirão das Neves faz o relato do que, que era a Neves das Antigas, aquela neve que, Neves que era chamada de Cidade Dormitório, Cidade das Trevas, né então o relato desses é, moradores levaram a uma nova imagem de Ribeirão das Neves, tá? É, temos, é, criamos aqui também, temos um projeto da cesta básica é, do orçamento familiar e que traz um índice de inflação né, é, calculado aqui pelos próprios alunos de, do, do Instituto e que vai é, ajudar muito os empresários aqui da região, tá? Temos é, diversos projetos ligados a empreendedorismo, a inovação, temos aqui um caminhão é, é, laboratório móvel que pode ir para diversas regiões, né, levando a questão da inovação e do empreendedorismo para toda essa região e eu posso te falar, se eu fosse falar de todos os nossos projetos aqui, a gente ficaria o dia inteiro começando. Tá?
0: Que benção, que benção, professor. É. É, a senhora tocou num ponto fundamental esse preconceito que as pessoas têm, né? porque as coisas ruins reverberam muito mais do que as boas, Impressionante, né? E só mesmo o conhecimento para libertar as pessoas da ignorância, do preconceito e da visão deturpada que tem das coisas, principalmente da cidade, né? Eu acredito que é muita gente boa, muita gente engajada e muita gente afim de aprender, sobretudo aí no FMG, né, professora? Isso
1: mesmo, né? Olha, para você ver uma coisa que é importante, né? É, eu estava fazendo a seleção do, do, do nosso curso de pós-graduação é em gestão pública e desenvolvimento regional e qual não foi a minha surpresa ao encontrar uma pessoa querendo, é, se candidatando a esse, essa especialização, Sendo ele mestre, doutor e já professor né, de muitos anos. E sabe por que, que ele quer fazer esse, esse curso e se candidatou? Porque ele foi eleito vereador na última, né, no último pleito aí da cidade dele e sentiu que um vereador precisa entender de gestão pública, de políticas e tudo. Olha que legal. Você tem um doutor que é de outra área, da área de mecânica, de eletro e tudo, né? Mas que foi eleito vereador e falou, olha, agora eu sou um agente público, eu tenho que entender de gestão pública, de políticas públicas e dar a resposta a quem me elegeu. Isso achei isso muito, muito bom, né?
0: Muito bonito. Inclusive, todos os gestores públicos deveriam ter esse curso, né, professor? Sim,
1: sim. Também acho, né? Ele me despertou para isso, para a hora que a gente for fazer a chamada né? para o curso, falar: olha, você aí, que é vereador dos pequenos municípios aí, que não teve a oportunidade, venha fazer esse curso para a gente, né? Tá, então,
0: sim, com certeza. Recebemos aqui no Extensão Entrevista de hoje a professora Maria das Graças de Oliveira, ótimo papo também. Por mim, se a gente pudesse, ficaria a semana inteira conversando e falando dos projetos, sobretudo de extensão aí do Campos Ribeirão das Neves. Em nome do pró-reitor Carlos Bernardes e de toda a equipe da ProEx, agradeço a sua presença, professora, e gostaria que a senhora deixasse algumas considerações finais.
1: É uma alegria muito grande, né? É, ter sido convidada por vocês. É, eu sou né, parte do IFMG, tenho muito orgulho disso, Mais orgulho ainda de saber que o IFMG faz a diferença, traz a transformação em todos os seus campos, em todos os municípios em que eles estão atuando. Né? E mais ainda, né, com essa esse novo instrumento que nós temos, que é a rádio e a TVG, e que pode nos dar a oportunidade de estar conversando com o público e mostrando a importância do Instituto Federal... Né? É, de tecnologia e educação de Minas
0: Gerais. Venham para o IFMG, gente. Venham para o IFMG, é isso aí. É. Recebemos com extensão entrevista a professora é. diretora lá do campus Ribeirão das Neves do Instituto Federal de Minas Gerais. Obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima, Neto.
0: Prazer. Tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. O Extensão Entrevista volta semana que vem aqui na sua rádio, na minha rádio, na nossa rádio Mais IFMG. Até lá. Tchau, tchau. Extensão
1: Entrevista Na rádio Mais IFMG Um IFMG
0: mais perto de você